0: Y sin embargo el alma, si nos vamos a la cuestión del cosmos, significa la creación de vida y resistencia a la misma. El espacio mismo nos va a indicar qué tipo de alma es la que debemos de llevar en cualquier estructura. Depende del diseño, es el cálculo estructural para que nos indique qué tipo de alma hay que ponerle a los edificios, casas, naves, hospitales. Bienvenidos a Arquitectura del Alma, el podcast que nos ayudará a todos a tomar las mejores decisiones en arquitectura, construcción y edificación, con Bianca López y Mario Montenegro.
1: Saludos a todos y una vez más bienvenidos al podcast Arquitectura del Alma, en donde vamos a platicar de los principales temas para decidir en todo lo que tenga que ver con arquitectura edificación y construcción. Y una vez más tengo por aquí el gusto y el gran honor de platicar una vez más con la arquitecta Bianca López, la titular de nuestro podcast. ¿Cómo estás Bianca?
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Aquí estamos. Ya casi Navidad, cumple el Corporativo Construction and Design 22 años y vamos a hablar del tema que es alma y espacio, ¿verdad? el tema.
1: ¿Cuál es la interrelación que estas dos palabras tienen?
0: Como profesional de la arquitectura es elemental tener buenos cimientos, una estructura fuerte y eficaz y sobre todo resiliencia y aprender todo lo que se pueda de todo lo que hacemos con todos los argumentos de lo que hemos vivido, cómo le damos vida a todas esas maravillas constructivas que existen en el mundo. He aprendido que tienen vida. Nosotras las damos a las construcciones, ¿verdad? Pues cómo el espacio lo criamos desde la perspectiva de belleza y que nos sentimos bien en una plaza, en una buena entrada.
1: Estos dos conceptos, ¿qué tan interdependientes son de acá?
0: Más que nada es tener bien el objetivo, porque una cosa es ya tratar las emociones, sentimientos en lo plasmado que viene siendo la arquitectura, que por eso siempre decimos que es un arte, ¿verdad? Porque a final de cuentas le damos esa energía y ese giro con amor al momento de construir y diseñar. La conjunción de todos estos ingredientes es la ventaja que es lo que nos ayuda a lograr muchas cosas. Y así podemos obtener todo lo que nos imaginamos y diseñamos y vienen cosas después inesperadas, que a eso le podemos decir que le damos tiempo y espacio a lo que suceda. Hay que dejar espacio para lo inesperado, ¿verdad? Y si realmente lo deseamos y si te aseguras con toda tu energía que quieres diseñar eso, que funciona, que estás convencido como ingeniero, como arquitecto, va a funcionar. Entonces desde ahí le empiezas a dar una vida, un alma y una identidad a eso que quieres. Yo creo que es conectarnos hacia el universo y poder crear y diseñar desde que desde el amor y desde el corazón. Por eso están tantas pinturas que dicen, ay, ¿qué es esto? Y para muchos tiene un significado eh, lo que hace Picasso. Para otros no les gusta, otros lo ven raro, mucha gente no entiende y así es el arte. Para unos es bonito y para otros es feo. De todos los, los tipos de arquitectura, verdad, que hay la minimalista, gótica, art deco, to, todos esos tipos vienen y nacen precisamente de las épocas. Obviamente hay un alma y un espacio del cual se diseñó conforme a la época. El art deco, hay mucho todavía por toda la parte de Miami y todo. Tienen mucho tipo de ese arte y vas a Europa y hay mucho estilo barroco, ves plasmadas como lo de Gaudí. Gaudí es una belleza y sigue la arquitectura y sigue evolucionando y sigue con tecnología, sin tecnología y no deja de ser arte todo lo que está en Barcelona y lo que ha hecho Gaudí. Yo creo que todo eso tiene alma, que... Es inevitable sentirla, observarla, vivirla. Por eso es tan impresionante cuando tú ves ese tipo de obras.
1: Y además de Gaudí, podemos recomendar o, o destacar algunos nombres que valga la pena que el estudioso de la arquitectura conozca para inspirarse de ahí.
0: Le Corbusier también. En México está también Sabludowski. Hay arquitectos muy importantes también aquí mismo en Monterrey. Como era antes... Pladis, el arquitecto Dan Lozano, Abelardo Villarreal, que yo te decía que indirectamente he trabajado para ellos, sin embargo yo he seguido avanzando y así es como he crecido con, también con Maíz, Mier, eh, Ica. Y sobre todo había un buffet que se llamaba Buffet Industrial, donde trabajaban muchos arquitectos, como les decían de colmillo colorado, ¿no? Que les encantaba realmente el diseñar, el tener su respirador. Cuando en aquellas épocas tú entrabas a esos espacios y estaban todos los respiradores de los ingenieros y arquitectos. Eso un día lo soñé, fíjate, en mi vida de niña, yo adoraba y veía esos. Estudios de arquitectura decía yo quiero tener eso. Y sí, lo hice en su momento, tuve varios arquitectos trabajando para mí, después vino el AutoCAD, vino toda la revolución de toda esta tecnología y se van restiradores, cambia todo y sin embargo colaboran con nosotros gente que fue maestra, maestra y maestros míos en ingeniería o arquitectura. Y que siguen proyectando. Puedes tener la hoja de papel y hacer un dibujo, un boceto, nada más a la y se va. O en el mismo AutoCAD. Y no crear, diseñar y ponerle alma a ese diseño. Entonces el arte de proyectar también es totalmente todo un arte. Desde que haces sus perspectivas, desde que estás viendo... El arquitecto tiene ese feeling para sentir y percibir el espacio y hacerlo agradable, todo un arte donde tienes que ponerle cierta emoción, cierta energía, sentirla y todavía que traspase no nada más los sentimientos, sino nada más el que le guste a la persona, sino que se quede y que sea de época. Hay gente que le gusta, por decir arquitectura, que dice, no me gusta a mí lo viejo, me gusta más lo nuevo. No es eso, sino es según cómo sientan su estado de ánimo, placer, su alma y espacio. Y todos volvemos a alma y espacio. O sea, ¿Por qué? Porque a todos le damos una vida y un sentido.
1: ¿No será entonces que el arquitecto tiene que ser algo así como un experto en muchas, 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 muchas almas o en muchos enfoques de almas?
0: Lo que pasa es que el arquitecto tenemos que saber tener esa parte sentimental para poder crear y la paciencia para poder lograr las cosas. Porque al final de cuentas somos muy artistas, ¿eh? sentimentales y de todo. Si nos dices que hay arquitectos que lloran o se enojan o se molestan, que ves, te piden un diseño, te lo hacen y tú le dices, ¿sabes qué? Está muy mal, no me gusta. los ofendes porque dicen que no sabes de arte o algo. Y también eso ha cambiado. Ahora, con toda esta revolución, ahora llega y te dice el cliente cómo lo quiere, porque lo vio en, en alguna página, lo vio en alguna parte... De YouTube lo vio en algún alguna parte vio algún diseño y bajó planos o algo y nos hacen a un lado los arquitectos y ellos llegan ya con su diseño y quieren revolver a veces eh, arquitectura barroca con minimalista ya el arquitecto ya no te toman en cuenta como algo una pieza elemental para la creación de algo que lleva arte nos han minimizado o a muchos ingenieros, hasta para el cálculo estructural, que es algo tan interesante y tan importante y todo. Los arquitectos, yo te decía que colaboran conmigo, me encanta que trabajan todavía a mano, bocetean, y de ahí posteriormente le pasan lo que hicieron, bocetearon, al arquitecto que es dibujante y recién egresado, el dibujo o el plano que se va a convertir en algo real. ¿Qué pasa? Que los muchachos lo que hacen últimamente es nada más diseñar sobre el autocad sin tener a veces ese feeling de creación y ese feeling de diseñar y bocetear. Se ha perdido hasta la perspectiva. y Esa era una materia muy interesante en la universidad porque nos ponían a hacer desde palitos, mover la mano, o sea que realmente supieras ejercer la carrera. Y ahora pues es puro mouse. Pronto se pierde la realidad, Mario, de lo que se puede hacer contra lo que ves en la computadora y en el dibujo. que Tú lo puedes ver bien muy bonito. Y yo creo que te ha pasado a ti como a muchos que ven perspectivas bien padres. Bajo la pantalla tú lo ves muy bonito, lo ves diseñado y hay veces que en la realidad es otra cosa. La base también para poder diseñar y todo eso desde el momento de llevar un estudio topográfico, saber diseñar sobre una base real. Fíjate que te voy, a, te voy a platicar. Hace poquito me habló una persona y me dice, oye, ya te ganaste un concurso de obra. A ese espacio hay que ponerle un alma. Y tanto tú como otros dos, tres arquitectos van a participar. Y el mejor proyecto es el que va a ganar. Y yo le decía, ok, ¿cuánto mide el terreno? ¿Tienes plano? No, 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 pero ya pueden empezar a diseñar. Así que adelante, ya pueden, a ver, espérame, o sea, no, 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 todo tiene su base, necesito planos del área, necesito un estudio topográfico, una mecánica de suelos, necesito un estudio geológico, hidrológico. Oh, no puedo diseñar y, y menos si ves para un concurso o algo. Entonces también hay veces que quieren usar al ingeniero o al arquitecto diciendo ese tipo de argumentos que es para ver quién lo hace mejor para no pagar el diseño, Mari, porque quieren matar víbora en viernes. Y uno cuando tiene bases, les dices, oye, ¿sabes qué? Claro, pero pásame planos, pásame estudios, pásame todo y con todo gusto, no doy, pero bajo un sustento. Igual pasa el caso también, Mario, es que si sí, una grieta y tengo una grieta. En la losa ya le puse esto, ya le puse el otro, ya me recomendaste, ya le puse otra recomendación de todo el mundo. Y, sí, y ahí voy a decir, lo que pasa es que está lastimada el alma de tu edificio. Y cuando uno dice eso, ¡Ah, ¿creen que está jugando uno? Sí, se llama alma. De hecho, cuando nosotros vemos en cálculo estructural, se llama ver el alma. ¿Cuál es el alma para calcular qué es lo que va a ocupar el edificio, la losa o lo que va a tener su carga viva, carga muerta? y se llama alma, es, vaya, existe, tal cual la palabra, y muchos creen que, que juegas cuando tú dices, no, es que hay que checar bien el alma del edificio, ay, ay. y esa persona me tocó decirle lo que pasa es que desde que hiciste todo, está mal desde la cimentación, hacer esas vigas y todo, porque te las hicieron sin un cálculo y una base estructural, haz un estudio, un peritaje estructural para checar su alma, y el espacio y todo lo que hay entre los, o sea, o sea todo eso, fíjate cómo se va acomodando en todo lo que estamos hablando de arquitectura, o sea, desde la emoción a la parte estructural, a la parte de belleza y a la parte de la noción de la, del arquitecto. Hay que medir todos nuestros alcances, también nuestra capacidad para hacer las cosas o edificios que nos encomienden y hacer todo lo mejor posible, sino buscar la ayuda de consultores o profesionales según el área. Y porque me ha tocado estar con muy buenos arquitectos, diseñadores y todos los calculistas. Y ya cuando el calculista le empieza, si sabes que yo mejor no lo hago, Mejor tú me apoyas en hacerlo. En la integración, pues sabes que buscamos profesionistas precisamente y buenos ingenieros para que nos ayuden a diseñar y crear todos los edificios que hacemos.
1: ¿Todo este conjunto de talentos buscan lo mismo? ¿Diagnosticar el alma del proyecto, del edificio?
0: Todos, 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 todos tienen que llevarlo. Todos ya en su cálculo estructural diseñamos el alma. Por eso existe tal cual la palabra Oye, ¿es el alma de la viga cuál es? O no, es que es el alma y existe tal cual el término. Y es toda una, como te diré, toda una vivencia el hacer una obra. Es como llevar un bebé desde brazos hasta allá que camine y dejarlo caminando ya que avance por sí solo con esa alma en tiempo y
1: espacio. De cada 10 proyectos ¿en cuántos se diagnostica que el alma está lastimada o dañada?
0: Ay, con todos esos terremotos que ha habido Mario, todas esas almas de esos edificios, casas están dañadas y lo han sentido energéticamente y estructuralmente eso sí es un daño a, a las almas. Fíjate lo importante que es el alma, es el núcleo de un material compuesto de otros como viene siendo el acero y su resistencia mecánica para los soportes, una de las vigas grandototas que tú ves en los edificios y todo, o sea, las vigas centrales que une a las alas perpendiculares y todo eso, por eso lo decimos mucho, hay el alma de esa viga, principalmente esa, si nos vamos a cuestiones de, de ingeniería o estructura. Resiste principalmente los esfuerzos al cortante, por eso todo eso se calcula, que es un elemento central que une a las alas perpendiculares y resiste precisamente todo el peso, eso es en sí un resumen del alma de un edificio, entonces imagínate, hay diferentes tipos de almas, ¿eh? porque si nos vamos a las estructuras que podemos decir, ¿eh? hay vigas a peraltas, es de alma abierta, ¿Eh? no es alma cerrada, hay perfiles de alma llena. Y así existen todos esos términos en ingeniería. Y sin embargo, el alma, si nos vamos a la cuestión del cosmos, significa la creación de vida y resistencia a la misma. El espacio mismo nos va a indicar qué tipo de alma es la que debemos de llevar en cualquier estructura metálica. O sea, depende del diseño, es el cálculo estructural para que nos indique qué tipo de alma hay que ponerle a los edificios, casas, naves, hospitales. Cuando hablas de espacio, pues no es lo mismo una viga pequeña en un espacio que es corto a un espacio que tiene claro, le llamamos. O sea, es más medida, más larga. Cuando tenemos más claro, entre más viga, entre más largo el claro, es nuestra viga más grande y más peralte. Entonces hay que calcular ese peralte. Y todo, todo lo que conlleva, ¿verdad?
1: ¿Cuál podría ser en la actualidad en México, en los lugares donde te ha tocado trabajar? ¿Cuál sería el diagnóstico del ALMA, de los proyectos de la construcción? ¿Cómo están?
0: Yo he visto edificios donde he estado trabajando y tenemos que respetar todo, porque imagínate si no diseñamos bien el ALMA, le bajamos kilos al acero y todo, pues se nos cae, Mario. O no sé si has visto esos videos que están las naves también y por querer bajar kilogramos al acero. ¡meo! Y se vienen, se caen. Entonces es bien importante respetar todas las situaciones, condiciones y kilogramos que ponen siempre los ingenieros en su cálculo estructural. Porque ahí siempre hay una rebatinga que el arquitecto le dice al ingeniero, ¡ay, caray, va a salir tres veces o cinco veces más caro! Porque son mucho más kilogramos de acero. Voy a aclarar algo, son los responsables quienes firman los cálculos estructurales. Por eso se protegen mucho y ponen un poquito de más en su protección pues, para ese tipo de cálculos. Que también aclaro a los estudiantes, no porque lleve el doble o el triple de acero va a funcionar, porque también cuando lleva de más acero, ¿qué pasa con la estructura? También puede eh, colapsar. Y sin embargo, el alma toda la vida la vamos a tener que mantener desde la parte de humana, así como desde la parte de ingeniería y arquitectura. Como fíjate todo lo que llevamos desde el diseño, mantenerlo, más aparte darle mantenimiento, y cuidarlo por el tiempo de los tiempos que duren las estructuras A final de cuentas todo tiene alma y, y es en un espacio
1: hemos señalado un factor trascendental el estudio del cálculo estructural, a partir de ahí parte todo
0: eso es algo elemental que debemos de entender los arquitectos que debemos dejar hacer su chamba al ingeniero civil y respetar las condiciones o lo que nos indica tanto en la memoria de cálculo como en planos e información que él está otorgando, así como en kilogramos de hacer o utilizar.
1: Y este entendimiento entre el arquitecto y el ingeniero civil, cuando están hablando del alma. A veces tiene sus problemas.
0: Lo que pasa es que a veces no es entre el ingeniero y el arquitecto. Es con el cliente cuando ve el precio y se asusta de, del costo de la estructura, de lo que está pidiendo para hacer. Pudiéramos mejorar o ver otro tipo de estructuras porque hay diferentes, más no, no lo podemos quitar. Y el calculista también te dice no. Y uno como arquitecto también dice no, es que estoy respetando a él como profesional también. Y hay gente que sí se sí atreve a bajar kilos, y, eh, no está mal tampoco, pero conforme a criterios de diseño de diferente estructura, o ver el cómo sí, pero pues bajando alturas, claros, eh, medidas, ¿sí me explico?
1: Ok, es un triunvirato, pues, el ingeniero, el arquitecto y el cliente.
0: Y, y ahorita tan caro que está el acero, el costo es por kilo del acero, la mano de obra, todo eso. ¿Qué es un alma? Pues estamos cuidando vidas también.
1: Sin salirnos del concepto que ya se ha dado de alma, cuando el arquitecto rescata un alma, ¿cómo le dice el alma gracias al arquitecto?
0: Cuando tú ves el edificio muy bonito estructuralmente porque se puede observar y lo bien hecho siempre resalta la vista. Y cuando un edificio está dañado y vamos a repararlo, también se observa en su belleza. Desde que lo ves el edificio te está dando las gracias porque ya se ve diferente, ya se ve más estético, más bonito. Es como los dibujos de que tú llegas y tienen un curita y ya se los quitas, lo curas y todo, ya se ve como nuevo.
1: Hemos digerido de manera muy, muy fácil el tema. La clave, el cálculo estructural y el, la comunicación y el acuerdo entre los tres miembros del proyecto, el ingeniero, civil, arquitecto y el cliente.
0: ¿Respetar el cálculo estructural, memorias de cálculo, hablar con el cliente que si no está de acuerdo con el costo, pues cambiar de sistema?
1: Para los muchachos que creen 100% ciegamente en la tecnología y, y nada más, ¿a ellos que les recomiendas para que vean y empiecen a trabajar el diagnóstico del alma en los proyectos, sin depender tanto de la tecnología.
0: Ah, que se acerquen con gente precisamente que sepan que sí si están especializados en cálculo estructural. Ahorita hay muchos programas muy simples de cálculo estructural que en, al no alimentar bien la información Dan falsa expectativa de lo que realmente es la memoria y, y lo que te debe llevar el edificio. Que busquen siempre la ayuda profesional de algún ingeniero certificado y más en estas épocas. Si son de los que todavía hacen el cálculo a mano y con regla y con todo, créeme que son los mejores que las tecnologías, porque son gente que todavía trae bien frescas las fórmulas para los cálculos, o sea, todo, todo que verifican de papa todo el cálculo estructural.
1: Pero la figura del plano, la figura de la mesa grande, la figura de la pluma en la mano, la figura del callo de aquí, cuando se tiene siempre la pluma, ¿son figuras que van a continuar para siempre o que...? Toda la
0: vida, Mario. El mejor escritor lo va a ocupar, el mejor periodista lo va a ocupar, el mejor arquitecto jamás va a dejar el lápiz, el mejor ingeniero también. Y no necesitamos papel, nunca de los que nos gusta hacer, crear y apuntar. Hay pared, hay cartón, lo que nos encontremos. Eso nunca va a pasar de moda.
1: Pues ya dejamos tarea, Estuvimos el cálculo estructural y esa relación importante que tengamos con nuestros clientes para poder estar todos de acuerdo y que el alma del proyecto de la construcción se pueda rescatar. ¿Mencionamos los datos generales de Construction and Design y Corporativo Love
0: Sí, es www.constructionanddesigns.com.mx y corporativo.log.com y me gustaría dar el teléfono que es el 8347-9623. Y pues, si me buscan a mí en YouTube, Redes y todo, pues soy arquitecta Bianca López.
1: Una vez más terminamos y nos escuchamos en nuestro próximo episodio para una vez más volver a reflexionar cómo hoy nos tocó hacer en los temas de arquitectura, edificación y construcción. Bianca, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias.
0: Igualmente, Mario. Gracias por escucharnos en Arquitectura del Alma. Los invitamos a que nos escuchen en los siguientes podcasts. Hasta pronto.
1: Arquitectura del Alma es una producción de Corporativo Love SATCB, Monterrey, México, año 2021.